سیرت اور زندگی کے واقعات بیان ہو رہے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں حضرت بکر صدیق کا جو مرتبہ تھا اس بارے میں پہلے بھی بیان ہو چکا ہے مزید بھی بیان ہوا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وسلم آپ کو اپنا جانشین نامزد کرنا چاہتے تھے بلکہ یہ اشارہ دیا کہ اللہ تعالیٰ حضرت بکر ہی کو آپ کے بعد خلیف اور جانشین بنائے گا چونچہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں مجھ سے فرمایا کہ ابو بکر اور اپنے بھائی کو میرے پاس بلاؤ تاکہ میں ایک تحریر لکھ دوں مجھے ڈر ہے کہ کوئی خواہش کرنے والا خواہش کرے یا کوئی کہنے والا کہے کہ میں زیادہ حقدار ہوں لیکن اللہ اور مومن تو سوائے ابو بکر کے کسی اور کا انکار کریں گے یعنی کوئی اور اگر کہے اس کا انکار ہوگا تو ابو بکری بنے گے جانشین پھر حضرت حضیفہ بن جمان کی بھی ایک روایت ہے بیان انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ میرے لیے تم میں باقی رہنا کب تک ہے بس تم میری پیروی کرو اور ان کی جو میرے بعد ہیں اور آپ کا اشارہ ابو بکر اور عمر کی طرف تھا حضرت ابو حریرہ کہتے تھے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ ایک بار میں سویا ہوا تھا میں نے اپنے تئیں ایک کنویں پر دیکھا جس پر ایک ڈال تھا میں نے اس کنویں میں سے جتنا اللہ نے چاہا کھینچا چاہا کھینچ کر پانی نکالا پھر ابن ابھی کہافہ نے وہ ڈال لے لیا اور اس سے پانی کا ایک ڈال یا دو ڈال کھینچ کر نکالے اور ان کے کھینچنے میں کچھ کمزوری تھی اور اللہ ان کی اس کمزوری پر پردہ پوشی فرماتے ہوئے ان سے درگزر کرے گا پھر وہ ڈول ایک چرسہ ہو گیا یعنی چمڑے کا ایک بڑا ڈول بن گیا اور ابن خطاب نے اس کو لیا تو میں نے کبھی لوگوں میں ایسا شاہ زور نہیں دیکھا جو اس طرح کھینچ کر پانی نکالتا ہو جس طرح وہ نکالتے تھے اتنا نکالا کہ لوگ خوب سیر ہو کر اپنے اپنے ٹھکانوں میں جا بیٹھے یعنی حضرت وکر عمر دونوں کے بارے میں آپ نے بتایا کہ آپ کے بعد جانشین ہوں گے واقعہ افق میں جو حضرت وکر کا کردار ہے اور جو آپ کے فضائل ہیں اس کی تفصیل تو پہلے صحابہ کے میں بیان ہو چکی ہے 
یہاں صرف ایک مختصر حصہ پیش کرتا ہوں جسے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت عائشہ پر اتنا بڑا الزام لگایا گیا گویا ایک پہاڑ ٹوٹ گیا لیکن حضرت عائشہ کے والدین کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بیٹی کے پیار سے کہیں زیادہ بڑا ہوا تھا کہ انہوں نے اس سارے عرصے میں دیر تک اپنی بیٹی کو اسی حالت میں رہنے دیا کہ جس حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنا مناسب سمجھا یہاں تک ایک مرتبہ جب حضرت عائشہ اپنے والدین کے گھر تشریف لائیں تو حضرت ابوکر نے انہیں اسی وقت واپس ان کے گھر بھیج دیا چنانچہ بخاری میں ہے کہ واقعہ عفق کے دوران حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ایک خادم کے ساتھ اپنے والدین کے گھر تشریف لے گئیں حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ میں گھر میں داخل ہوئی اور میں نے اپنے والدہ عمر رومان کو مکان کے نچلے حصے میں اور حضرت وکر کو گھر کے بالا خانے میں پایا وہ قرآن پڑھ رہے تھے میری ماں نے کہا اے میری پیاری بیٹی کیسے آئی میں نے انہیں بتایا اور وہ واقعہ ان سے بیان کیا کہتی ہیں میں کیا دیکھتی ہوں کہ اس سے انہیں وہ حیرت نہیں ہوئی جس قدر مجھے ہوئی تھی جو میرا خیال تھا کہ واقعہ سن کو وہ پریشان ہوں گی ان کو یہ حیرت نہیں ہوئی حتاشہ کہنے لگیں نہ وہ کہنے لگیں ان کی والدہ کہ اے میری پیاری بیٹی اپنے خلاف ہونے والے اس بات کو معمولی سمجھو کیونکہ اللہ کی قسم کم ہی ایسا ہوا ہے کہ کوئی خوبصورت عورت کسی شخص کے پاس ہو جسے وہ محبت رکھتا ہو اس کی سوتنے ہوں مگر وہ اس سے حسد کرتی ہیں اور اس کے متعلق باتیں منائی جاتی ہیں کیا دیکھتی ہوں رتائشہ کہتی ہوں کیا دیکھتی ہوں کہ اس کا ان پر وہ اثر نہیں جو مجھ پر ہے میں نے کہا رتائشہ نے کہتی ہیں میں نے کہا کہ میرے والد بھی یہ جانتے ہیں انہیں کہا ہاں پھر رتائشہ نے کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھا اپنی والدہ سے انہوں نے کہا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے ہیں حضرت عائشہ کہتی ہیں اس بات تو میرے آنسو جاری ہو گئے اور میں رونے لگی حضرت ابوکر نے میری آواز سنی اور وہ گھر کے بالا خانے میں قرآن پڑھ رہے تھے وہ نیچے آئے اور میری ماں سے کہا اسے کیا ہوا ہے انہوں نے کہا اسے وہ بات پہنچ اسے وہ بات پہنچی ہے جو اس کے متعلق کہی جا رہی ہے تو حضرت ابوکر کی آنکھوں سے جاری آنسو جاری ہو گئے کہنے لگے اے میری پیاری بیٹی میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ تم اپنے گھر لوٹ جاؤ وہ استاشہ کہتی میں واپس آ گئی واقعہ عفق کے تذکرے میں اس کے نونی سازش اور حضرت ابوکر کے مناقب بیان کرتے ہوئے حضرت مسلم آؤد نے ایک جگہ بیان فرمایا کہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ وہ کون کون لوگ تھے جن کو بدنام کرنا منافقوں کے لیے یا ان کے سرداروں کے لیے فائدہ مند ہو سکتا تھا اور کن کن لوگوں سے اس ذریعے سے منافق اپنی اس دشمنی نکال سکتے تھے فرماتے ہیں کہ ایک ادنا تدبر سے معلوم ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگا کر دو شخصوں سے دشمنی نکالی جا سکتی تھی ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک حضرت ابوکر رضی اللہ عنہ کیونکہ ایک کی وہ بیوی تھی اور ایک کی بیٹی تھی یہ دونوں وجود ایسے تھے کہ ان کی بدنامی سیاسی یا اقتصادی لحاظ سے یا دشمنیوں کے لحاظ سے بعض لوگوں کے لیے فائدہ بخش فائدہ بخش ہو سکتی تھی یا بعض لوگوں کی اغراض ان کو بدنام کرنے کے ساتھ وابستہ تھیں ورنہ خود حضائشہ کی بدنامی سے کسی شخص کو کوئی دلچسپی نہ ہو سکتی تھی زیادہ زیادہ آپ سے سوتوں کا تعلق ہو سکتا تھا یعنی یہ دوسری بیویاں تھیں آنسلم کی اور یہ خیال ہو سکتا تھا کہ شاید حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ 
کہ سوتوں نے حضرت عائشہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے گرانے ہیں اور اپنی نیک نامی چاہنے کے لیے اس معاملے میں کوئی حصہ لیا ہو مگر تاریخ شاہد ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی سوتوں نے اس معاملے میں کوئی حصہ نہیں لیا بلکہ حضرت عائشہ کا اپنا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے جس بیوی کو میں اپنا رقیب اور مد مقابل خیال کرتی تھی وہ حضرت زینب تھے ان کے علاوہ اور کسی بیوی کو میں اپنا رقیب خیال نہیں کرتی تھی مگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں زینب کے اس احسان کو کبھی نہیں بھول سکتی کہ جب مجھ پر الزام لگایا گیا تو سب سے زیادہ زور سے اگر کوئی اس الزام کا انکار کیا کرتی تھی تو وہ حضرت زینب ہی تھیں بس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اگر کسی کو دشمنی ہو سکتی تھی تو وہ ان کی سوتوں کو ہی ہو سکتی تھی اور وہ اگر چاہتی تو اس میں حصہ لے سکتی تھیں تا حضرت عائشہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے گر جائیں اور ان کی عزت بڑھ جائے مگر تاریخ سے ثابت ہے کہ انہوں نے اس معاملے میں دخل ہی نہیں دیا یعنی دوسری بیویوں نے اور اگر کسی سے پوچھا گیا تو اس نے حضرت عائشہ کی تعریفی کی چنانچہ ایک اور بیوی کے متعلق ذکر آتا ہے کہ جب رسول اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس معاملے کا ذکر کیا تو اس نے کہا میں نے تو سوائے خیر کے عائشہ میں کوئی چیز نہیں دیکھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اپنے دشمنی نکالنے کا امکان اگر کسی کی طرف سے ہو سکتا تھا تو ان کی سوتوں کی طرف سے مگر ان کا اس معاملے میں کوئی تعلق ثابت نہیں ہوتا اسی طرح مردوں کی عورتوں سے دشمنی کی کوئی وجہ نہیں ہوتی بس آپ پر الزام یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کی وجہ سے لگایا گیا یا حضرت ابوکر سے بغض کی وجہ سے ایسا کیا گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام حاصل تھا وہ تو الزام لگانے والے کسی طرح چھین نہیں سکتے تھے انہیں جس بات کا خطرہ تھا وہ یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وہ اپنی اغراض کو پورا کرنے سے محروم نہ رہ جائیں اور وہ دیکھ رہے تھے کہ آپ کے بعد خلیفہ ہونے کا اگر کوئی شخص اہل ہے تو وہ ابو بکر ہی ہے بس اس خطرے کو بھانپتے ہوئے انہوں نے حضرت عائشہ پر الزام لگا دیا تا حضرت عائشہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے گر جائیں اور ان کے گر جانے کی وجہ سے حضرت ابو بکر کو مسلمانوں میں جو مقام حاصل ہے وہ بھی جاتا رہے اور مسلمان آپ سے بزن ہو کر یعنی حضرت ابو بکر سے بزن ہو کر اس عقیدت کو ترک کر دیں جو انہوں انہیں آپ سے تھی اور اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوکر کے خلیفہ ہونے کا دروازہ بالکل بند ہو جائے جس طرح حضرت خلیفہ اول کی زندگی میں فرماتے ہیں جس طرح خلیفہ اول کی زندگی میں پیغامیوں کا گروہ مجھ پر اعتراض کرتا رہتا تھا اور مجھے بدنام کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا بس یہی وجہ تھی کہ خدا تعالیٰ نے حضرت عائشہ پر الزام لگانے کے واقعے کے بعد خلافت کا بھی ذکر کیا حدیث میں سری طور پر آتا ہے کہ صحابہ آپس میں باتیں کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ ابو بکر کا ہی مقام ہے پھر حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ آپ میری فلاں حاجت پوری کر دیں آپ نے فرمایا اس وقت نہیں پھر آنا وہ بدوی تھا اور تہذیب و شائستگی کے اصول سے ناواقف تھا اس نے صاف کہہ دیا کہ آخر آپ انسان ہیں اگر میں پھر آؤں اور آپ اس وقت فوت ہو چکے ہوں تو میں کیا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں دنیا میں نہ ہوا تو او وقر کے پاس چلے جانا وہ تمہاری حاجت پوری کر دے گا اسی طرح حدیثوں میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ رضی اللہ عنہ سے کہا اے عائشہ میں چاہتا تھا کہ ابو بکر کو اپنے بعد نامزد کر دوں مگر میں جانتا ہوں کہ اللہ اور مومن اس کے سوا اور کسی پر راضی نہ ہوں گے اس لیے میں کچھ نہیں کہتا غرض صحابہ یہ قدرتی طور پر سمجھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان میں سے اگر کسی کا درجہ ہے تو ابو بکر کا اور وہی آپ 
کا خلیفہ بننے کے اہل ہیں مکی زندگی تو ایسی تھی کہ اس میں حکومت اور اس کے انتظام کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا لیکن مدینے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کے بعد حکومت قائم ہو گئی اور طبعاً منافقوں کے دلوں میں یہ سوال پیدا ہونے لگا کیونکہ آپ کی مدینے میں تشریف لانے کی وجہ سے ان کی کئی امیدیں باطل ہو گئی تھیں عبداللہ بن ابئی بن سلول نے جب یہ دیکھا کہ اس کی بادشاہت کے تمام کا امکانات جاتے رہے ہیں تو اسے سخت غصہ آیا اور گو وہ بظاہر مسلمانوں میں مل گیا مگر ہمیشہ اسلام میں رکھنے ڈالتا رہتا تھا اور چونکہ اب وہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا اس لیے اس کے دل میں اگر کوئی خواہش پیدا ہو سکتی تھی تو یہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوں تو میں مدینہ کا بادشاہ بنوں لیکن مسلمانوں میں جو ہی بادشاہت قائم ہوئی اور ایک نیا نظام انہوں نے دیکھا تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کرنے شروع کر دیے کہ اسلامی حکومت کا کیا طریق ہے آپ کے بعد اسلام کا کیا حال ہوگا اور اس بارے میں مسلمانوں کا کیا کو کیا کرنا چاہیے عبداللہ بن ابئی بن سلول نے جب یہ حالت دیکھی تو اسے خوف پیدا ہونے لگا کہ اب اسلام کی حکومت ایسے رنگ میں قائم ہوگی کہ اس میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا یعنی عبداللہ کا کوئی حصہ نہیں ہوگا وہ ان حالات کو روکنا چاہتا تھا اور اس کے لیے جب اس نے غور کیا تو اسے نظر آیا کہ اگر اسلامی حکومت کو اسلامی اصول پر کوئی شخص قائم کر سکتا ہے تو وہ ابو بکر ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کی نظر اسی کی طرف اٹھتی ہے یعنی حضرت ابو بکر کی طرف اور وہ اسے سب دوسروں سے معزز سمجھتے ہیں بس اس نے اپنی خیر اسی میں دیکھی کہ ان کو بدنام کر دیا جائے اور لوگوں کی نظروں سے حضرت و بکر کو گرا دیا جائے بلکہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے بھی گرا دیا جائے اور اس بدنیتی کے پورا کرنے کا موقع اسے حضرت عائشہ کے ایک جنگ میں پیچھے رہ جانے کے واقعے سے مل گیا اور اس خبیص نے آپ پر گندہ الزام لگا دیا جو جو قرآن کریم میں اشارتاً بیان کیا گیا ہے اور حدیثوں میں اس کی تفصیل آتی ہے عبداللہ بن ابئی بن سلول کی اس میں یہ غرض تھی کہ اس طرح حضرت بکر ان لوگوں کی نظروں میں بھی دلیل ہو جائیں گے اور آپ کے تعلقات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خراب ہو جائیں گے اور اس نظام کے قائم ہونے میں رکھنا پڑ جائے گا جس کا قائم ہونا اسے لابدی نظر آتا تھا نظر آ رہا تھا کہ لازمی یہ ہوگا اور جس کے قائم ہونے سے اس کی امیدیں تباہ ہو جاتی تھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حکومت کے خواب صرف عبداللہ بن ابئی بن سلول ہی نہیں دیکھ رہا تھا اور بعض لوگ بھی اس مرض میں ابتلا تھے چونکہ منافق اپنی موت کو ہمیشہ دور سمجھتا ہے اور وہ دوسروں کی موت کے متعلق اندازے لگاتا رہتا ہے اس لیے عبداللہ بن ابئی بن سلول بھی اپنی موت کو دور سمجھتا تھا اور نہیں جانتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرے گا وہ یہ قیاس رائیاں کرتا رہتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوں تو میں عرب کا بادشاہ بنوں گا لیکن اب اس نے دیکھا کہ ابو بکر کی نیکی اور تقوی اور بڑائی مسلمانوں میں تسلیم کی جاتی ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے تشریف نہیں لاتے تو ابو بکر آپ کی جگہ نماز پڑھاتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی فتویٰ پوچھنے کا موقع نہیں ملتا تو مسلمان ابو بکر سے فتویٰ پوچھتے ہیں یہ دیکھ کر عبداللہ بن ابئی بن سلول کو جو آئندہ کی بادشاہت ملنے کی امید لگائے بیٹھا تھا سخت فکر لگا اور اس نے چاہا کہ اس کا اضالہ کرے چنانچہ اسی امر کا اضالہ کرنے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شہرت اور آپ کی عظمت کو مسلمانوں کی نگاہ سے گرانے کے لیے اس نے حضرت عائشہ پر الزام لگا دیا تا حضرت عائشہ پر الزام لگنے کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 
حضرت کو حضرت عائشہ سے نفرت پیدا ہو اور حضرت عائشہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت کا نتیجہ نکلے کہ ابو بکر کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی نگاہ میں جو اعزاز حاصل ہے وہ کم ہو جائے اور ان کے آئندہ خلیفہ بننے کا امکان نہ رہے چنانچہ اسی عمر کا اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ذکر فرمایا ہے فرماتا ہے ان اللہ دینہ جاؤ بلف کے اس پر تم ان کم کہ وہ لوگ جنہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ پر اتحام لگایا وہ تم لوگوں میں سے ہی مسلمان کہلانے والا ایک جتھا ہے مگر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ لا تاسب ہو شر القم بل ہوا خیر القم لا تاسب ہو شر القم بل ہوا خیر القم تم یہ خیال نہ کرو کہ یہ الزام کوئی برا نتیجہ پیدا کرے گا بلکہ یہ الزام بھی تمہاری بہتری اور ترقی کا مجھے ہو جائے گا چنانچہ افراتے ہیں لو اب ہم خلافت کے متعلق بھی اصول بیان کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور تم کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ منافق زور مار کر دیکھ لیں یہ ناکام رہیں گے اور ہم خلافت کو قائم کر کے چھوڑیں گے کیونکہ خلافت نبوت کا ایک جزو ہے اور الہی نور کے محفوظ رکھنے کا ایک ذریعہ ہے مسلم مسلم آتے ہیں اب دیکھو کہ سورہ نور کے شروع سے لے کر اس کے آخر تک کس طرح ایک ہی مضمون بیان کیا گیا ہے پہلے اس الزام کا ذکر کیا جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر لگایا گیا تھا اور چونکہ حضرت عائشہ پر الزام لگانے کی اصل غرض یہ تھی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ذلیل کیا جائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے جو تعلقات ہیں وہ بگڑ جائیں اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی نگاہ میں بھی ان کی عزت کم ہو جائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ خلیفہ نہ ہو سکیں کیونکہ عبداللہ بن وعی بن سلور یہ بھانپ گیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کی نگاہ اگر کسی پر اٹھنی ہے تو ابو بکر ہی ہے اور اگر ابو بکر کے ذریعے خلافت قائم ہو گئی تو عبداللہ بن وعی بن سلول کی بادشاہی کے خواب کبھی پورے نہیں ہوں گے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس الزام کے ذکر کے مان بعد خلافت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ خلافت بادشاہت نہیں ہے وہ تو نور الہی کے قائم رکھنے کا ایک ذریعہ ہے اس لیے اس کا قیام اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اس کا ضائع ہونا تو نور نبوت اور نور الوحیت کا ضائع ہونا ہے بس وہ نور وہ اس نور کو ضرور قائم کرے گا اور نبوت کے بعد بادشاہت ہرگز قائم نہیں ہونے دے گا اور جسے چاہے گا خلیفہ بنائے گا بلکہ وہ وعدہ کرتا ہے کہ مسلمانوں سے ایک نہیں متعدد لوگوں کو خلافت پر قائم کر کے نور کے زمانہ کو لمبا کر دے گا یہ مضمون ایسا ہی ہے جیسا کہ حضرت خلیفت المسیح اول فرمایا کرتے تھے کہ خلافت کیسری کی دکان کا سوڈا واٹر نہیں کہ جس کا جی چاہے پی لے اسی طرح فرمایا تم اگر الزام لگانا چاہتے ہو تو بے شک لگاؤ نہ تم خلافت کو مٹا سکتے ہو نہ وہ بکر کو خلافت سے محروم کر سکتے ہو کیونکہ خلافت ایک نور ہے وہ نور اللہ کے ظہور کا ایک ذریعہ ہے اس کا انسان اپنی تدبیروں سے اس کو انسان اپنی تدبیروں سے کہاں مٹا سکتا ہے پھر فرماتا ہے کہ اس طرح خلافت کا یہ نور چند اور گھروں میں بھی پایا جاتا ہے اور کوئی انسان اپنی کوششوں اور اپنی مکروں سے اس نور کے ظہور کو روک نہیں سکتا بہرحال مضمون ہے خلافت کے بارے میں بھی آپ نے خطبہ دیا تھا اس میں اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں جو آنسر کا مقام تھا پھر اللہ تعالیٰ کی جواز میں فیلی شہادت سے اس سے بھی ثابت ہو گیا کہ خلاف نبوت کے فوراً بعد جو خلافت کا سلسلہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق جاری رہنا تھا وہ جاری رہا اور اس کے بعد اگر بادشاہ آئی تو وہ بات کی باتیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق حضرت مسیم علیہ السلۃ والسلام کے ذریعے سے وہ نظام پھر قائم ہوا حضرت ابوبکر کے انکسار اور توازوں کے بارے میں آتا ہے حضرت سعید بن مسیب روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصاب کے ہمراہ ایک مجلس میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص حضرت ابوکر کے ساتھ جھگڑا جھگڑ پڑا اور آپ کو تکلیف پہنچائی 
اس پر حضرت ابوبکر خاموش رہے اس نے دوسری مرتبہ تکلیف پہنچائی جس پر حضرت ابوبکر پھر خاموش رہے اس نے تیسری مرتبہ تکلیف دی تو حضرت ابوبکر نے بدلہ لیا جب حضرت ابوبکر نے بدلہ لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے حضرت ابوبکر نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان سے ایک فرشتہ اترا جو اس بات کی تقسیب کر رہا تھا جو وہ تیری نسبت بیان کر رہا تھا جب تو نے بدلہ لیا تو شیطان آ گیا اور میں اس مجلس سے نہیں اور میں اس مجلس میں نہیں بیٹھنے والا جس میں شیطان پڑ گیا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے وکر تین باتیں ہیں جو سب برحق ہیں کسی بندے پر کسی چیز کے ظلم کیا جائے اور وہ محض اللہ عز و جل کی خاطر اسے چشم پوشی کرے تو اللہ اسے اپنی نصرت کے ذریعے سے معزز بنا دیتا ہے وہ شخص جو کسی عطیہ کا دروازہ کھولے جس کے ذریعے اس کا ارادہ سے رحمی کرنے کا ہو تو اللہ اس کے ذریعے اسے مال کی کثرت میں بڑھا دیتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ وہ شخص جو سوال کا دروازہ کھولے جس کے ذریعے اس کا ارادہ مال کی کثرت کا ہو تو اللہ اسے اس کے ذریعے قلت اور کمی میں بڑھا دیتا ہے حضرت مسیح محمد علیہ السلط والسلام حضرت بکر کے اوساب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ معرفت تامہ رکھنے والے عارف باللہ بڑے حلیم حلیم الطبا اور نہایت مہربان فطرت کے مالک تھے اور انکسار اور مسکینی کی وضاح وضاح میں زندگی بسر کرتے تھے بہت ہی افو و درگزر کرنے والے اور مجسم شفقت و رحمت تھے آپ اپنی پیشانی کے نور سے پہچانے جاتے تھے آپ کا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے گہرا تعلق تھا اور آپ کی روح خیر الورا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے پیبست تھی اور جس نور نے آپ کے آقا و مبتدا محبوب خدا کو ڈھانپا تھا اسی نور نے آپ کو بھی ڈھانپا ہوا تھا اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے لطیف سائے اور آپ کے عظیم فیوز کے نیچے چھپے ہوئے تھے اور فہم قرآن اور سید الرسل فخر نبی فخر فخر بنی نوئے انسان کی محبت میں آپ تمام لوگوں سے ممتاز تھے اور جب آپ پر اخروی حیات اور الہی اثرار منکشف ہوئے تو آپ نے تمام دنیاوی تعلقات توڑ دیے اور جسمانی وابستگیوں کو پرے پھینک دیا اور اپنے آپ اپنے محبوب کے رنگ میں رنگین ہو گئے اور واحد مطلوب ہستی کی طرح ہستی کی خاطر ہر مراد کو ترک کر دیا اور تمام جسمانی قدورتوں سے آپ کا نفس پاک ہو گیا اور سچے یگانہ خدا کے رنگ میں رنگین ہو گیا اور رب العالمین کی ردا میں گم ہو گیا اور جب سچی الہی محبت آپ کے تمام رگوں پہ آئے اور دل کی انتہائی گہرائیوں میں اور وجود کے ہر ذرے میں جاگزین ہو گئی اور آپ کے افعال و اقوال میں اور برخواست و نشست میں اس کے انوار ظاہر ہو گئے تو آپ صدیق کے نام سے موسوم ہوئے اور آپ کو نہایت فراوانی سے تر تازہ اور گہرا علم تمام عطا کرنے والوں میں سے بہتر عطا کرنے والے خدا کی بارگاہ سے عطا کیا گیا صد کا آپ کا ایک راسخ ملکہ اور طبی خاصہ تھا اور اسی صد کے آثار و انوار آپ میں اور آپ کے ہر قول اور فعل اور حرکت و سکون اور حواظ و انفاس میں ظاہر ہوئے آپ آسمانوں اور زمینوں کے رب کی طرف سے منم علیہ گروہ میں شامل کیے گئے آپ کتاب نبوت کا ایک اجمالی نسخہ تھے اور آپ ارباب فضیلت اور جوا مردوں کے امام تھے اور نبیوں کے سرشت رکھنے والے چیدہ لوگوں میں سے تھے تو پھر آپ فرماتے ہیں تو ہمارے اس کال کو کس قسم کا مبالغہ تصور نہ کر اور نہ ہی اسے نرم رویے اور چشم پوشی کی قسم سے محمول کر اور نہ ہی اسے چشمہ محبت سے پھوٹنے والا سمجھ بلکہ یہ وہ حقیقت ہے جو بارگاہ رب العزت سے مجھ پر ظاہر ہوئی ہے یہ مقام جو اوبر کا بیان کیا آپ نے جو اتنی تعریفیں کی ہیں مجھے فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مجھ پر ظاہر فرمائی ہیں براہ راست 
آپ کے خواص آپ کے مناقب پھر آپ فرماتے ہیں اور آپ رضی اللہ عنہ کا مشرق رب الرباب پر توکل کرنا اور اس باپ کی طرف کم توجہ کرنا تھا اور آپ تمام آداب میں ہمارا ہمارے رسول اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور ذیل کے تھے اور آپ کی حضرت خیر البریہ سے ایک عدلی مناسبت تھی اور یہی وجہ تھی کہ آپ کو حضور کے فیض سے پل بھر میں وہ کچھ حاصل ہو گیا جو دوسروں کو لمبے زمانوں اور دودھ راز اقلیموں میں حاصل نہ ہو سکا حضرت وسلم کے چودہ ساتھیوں میں شمولیت حضرت علی اس کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ حضرت علی بن ابو طالب نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً ہر نبی کو سات نجیب ساتھی دیے گئے یا فرمایا ساتھی یا صرف ساتھی کا اور مجھے چودہ دیے گئے ہیں ہم نے ہم نے کہا وہ کون ہیں انہوں نے کہا میں اور میرے دونوں بیٹے اور حضرت جعفر اور حضرت حمزہ اور حضرت ابو بکر یعنی حضرت علی اور ان کے دونوں بیٹے حضرت جعفر حضرت حمزہ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت مصب بن عمیر اور حضرت بلال اور حضرت سلمان اور حضرت عمار اور حضرت مقداد اور حضرت حصیفہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت ابوبکر صدیق کو حج کی عمارت بھی دی گئی تھی آم صلی کی طرف سے اس بارے میں آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نو ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق کو امیر الحج بنا کر مکہ روانہ فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا پھر آپ سے ذکر کیا گیا کہ مشرقین دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر حج کرتے ہیں اور شرکیہ الفاظ ادا کرتے ہیں اور خانہ کعبہ کا ننگے ہو کر طواف کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال حج کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور حضرت ابوبکر صدیق کو امیر حج بنا کر روانہ فرمایا حضرت ابوبکر صدیق تین سو صحابہ کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بیس قربانی کے جانور بھیجے جن کے گلے میں خود آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے قربانی کی علامت کے طور پر گانیاں پہنائیں اور نشان لگائے حضرت اگر خود اپنے ساتھ پانچ قربانی کے جانور لے کر گئے روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی نے سورہ توبہ کی ابتائی آیات کا اس حج کے موقع پر اعلان کیا تھا اس کی تفصیل تو حضرت علی کے ذکر میں اور پھر ضرور وکر کے ذکر میں شروع میں ایک دفعہ خطبہ میں بیان کر چکا ہوں بہرحال مختصر یہاں بیان کرتا ہوں کہ جب سورہ برات یعنی سورہ توبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بکر کو بطور امیر حج امیر حج بھجوا چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ یہ صورت حضرت بکر کی طرف بھیج دیں تاکہ وہاں پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سے کسی شخص کے سوا کوئی یہ فریضہ میری طرف سے ادا نہیں کر سکتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلوایا اور انہوں نے فرمایا کہ سورہ توبہ کے آغاز میں جو بیان ہوا ہے اس کو لے جاؤ اور قربانی کے دن جب لوگ مناب میں اکٹھے ہوں تو ان میں اعلان کر دو کہ جنت میں کوئی کافر داخل نہیں ہوگا اور اس سال کے بعد کسی مشرق کو حج کرنے کی اجازت نہ ہوگی نہ ہی کسی کو ننگے بدن بیت اللہ کے طواف کی اجازت ہوگی اور جس کسی کے ساتھ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معاہدہ کیا ہے اس کی مدت پوری کی جائے گی حضرت علی سلمان کے ساتھ روانہ ہوئے راستے میں حضرت بکر سے جا ملے جب حضرت بکر نے حضرت علی کو راستے میں دیکھا یہ ملے تو کہا کہ آپ کو امیر مقرر کیے گئے یا امیر میرے آپ میرے متحد ہوں گے حضرت بکر نے پوچھا حضرت علی سے حضرت علی نے کہا کہ آپ کے متحد پھر دونوں روانہ ہو گئے حضرت بکر آپ کے متحد ہوں گا لیکن یہ آیات جو ہیں وہ میں پڑھوں گا بہرحال حضرت بکر نے لوگوں کو حج کے امور پر نگرانی کی اور اس سال علیہ عرب نے اپنی انہی جگہوں پر پڑاؤ کیا 
किया हुआ था जहां वो जमाना जालियत में पड़ाव किया करते थे जब कुर्बानी का दिन आया तो हजली खड़े हुए और आ हजरत सल्लल्लाहु के फरमान के मुताबिक लोगों में इस बात का ऐलान किया जिसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशाद फरमाया था जैसा कि मैंने कहा इसकी तफसील में पहले बयान कर चुका हूं यह जिक्र इंशाल्लाह आइंदा भी होगा हजूर वकर का इस वक्त मैं बाज़मरहूमीन का जिक्र करना चाहता हूं पहले तो है मुकरम मोहम्मद दाऊद जफर साहब का मुरबी सिलसिला था यहां यूके में प्रेस रकिंग प्रेस में थे इब्न चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब 16 नवंबर को उनकी वफात हुई 48 साल उम्र थी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उनका जनाजा भी हाजिर है इंशाल्लाह जुमे नमाजों के बाद मैं जनाजा भी पढ़ाऊंगा 1998 फिर मुरब्बी सिलसिला के तौर पर मुख्तलिफ जगहों पर काम करते रहे फिर 2001 में इंग्लिस्तान आ गए यहां रकीम प्रेस में इस्लामाबाद में इनकी तकरीर हुई बड़े खौफ शौक से خدمت बजाते रहे खिलाफत से बड़ा गहरा अकीदत का ताल्लुक था इस्लामाबाद में रहائش के दौरान कुछ अरसा ये सदर जमात इस्लामाबाद भी रहे उमरा करने की साजिश इनको मिली मरहूम मूसी भी थे इनके पसमान गान में वालदैन और एलिया के अलावा तीन बेटे और एक बेटी शामिल हैं इनके वालिद चौधरी यूसुफ साहब बयान करते हैं कि दाऊद को मैंने जमरबी बनने की तारीख की तो उन्होंने मेरी इस ख्वाहिश की मुकम्मल तकमील की बाद लोगों ने कहा कि और मुबी बनने के बजाय दुनियावी तालीम हासिल करने में इतनी कोशिश करें तो वो ज्यादा अच्छी मुलाजमत हासिल कर सकते हैं और अपने घर के माली हालात को बेहतर बना सकते हैं लेकिन दाऊद साहब ने ऐसे मशरों को अक्सर मुस्तरद कर दिया जामिया से शायद मुरबी बनने से लेकर वफात तक मुकम्मल वफा के साथ अपना वक्फ निभाया बहुत इताजगुजार बेटे थे वालिद कहते हैं कि मेरी हर बात मानते रहे कभी इंकार नहीं किया हमेशा मुझे सुख पहुंचाने की कोशिश की माली मुश्किलात के बावजूद कभी भी अपने वक्फ को छोड़ने का नहीं सोचा जामिया अहमदिया में तालीम के दौरान माली मुश्किलात की वजह से कहते हैं साइकिल को पंक्चर अगर हो जाता था तो उसके पंक्चर लगाने के पैसे नहीं होते थे घर से साइकिल पे हवा भर के जामिया पहुंच जाते थे और वापसी भी इस तरह करते थे कभी गिला शिकवा नहीं किया खलीफा वक्त की इतात करने वाले और मंशा को समझने वाले मुरब्बी थे इनकी अहलिया मुबारक साहब कहती हैं कि 22 साल रफाकत रही हमारी बहुत नरम दिल मेहनती खुदा पर बेहद तवक्कुल और हर एक की वेलोस खिदमत करने वाला पाया जिंदगी में बहुत से ऐसे मौके आए जब कुछ चीजें बिजाहिर नामुमकिन लगीं तो मैं कहती कि ये कैसे होगा तो कहते कि अल्लाह पे तवक्कुल करो सब ठीक हो जाएगा और अल्लाह के फजल से ऐसा ही हो जाता बच्चों को मिशनसीत करते कि अच्छे इंसान बनना कभी किसी के लिए तकलीफ का बायस ना बनना बच्चों को बिठाकर इनके ये कहती हैं बच्चों को उठाकर अक्सर जिक्र करते थे कि आज मैं जो भी हूं खिलाफत के ताल्लुक की वजह से हूं और जमात की वजह से हूं अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं अपने वक्त को सही निभा सकूं हमेशा इनकी ख्वाहिश होती थी इनकी बड़ी बेटी दरमाना साहिबा कहती हैं वो हमसे सिर्फ एक ही बात को मुतालबा किया करते थे कि हम अच्छे अहमदी मुसलमान बने और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें और कभी भी किसी को हमारी वजह से तकलीफ ना हो बड़े बेटे रोहान कहते हैं मेरे वाले साहब को हमारी रोहानी तरबियत की बहुत फिक्र रहती थी जब भी हम कोई सवाल पूछते तो वो एक मुरब्बी होने की वजह से कुरानी तालीम की रोशनी में और दीनी पहलू से जवाब देने की कोशिश करते थे छोटे बेटे हैं फवाद उमर फवाद दाऊद 15 साल उम्र है इनकी इनका आखिरी आयाम में जब बीमारी थी इनको कैंसर हो गया था और आखिरी दिनों में बहुत शिद्दत हो गई थी इसकी तो आखिरी आयाम में मुझे कहा था कि मैं तुम्हें एक खूबसूरत जिंदगी जीते देखना चाहता था तां मेरे अल्लाह की मशीयत कुछ और है और मैं उसकी रजा पे राजी हूं बहरहाल बच्चों को हमेशा नेकी की जमात से ताल्लुक की खिलाफत से ताल्लुक की नसीहत करते रहे अल्लाह की नसीहतों पर इनको अमल करने की तौफीक भी दे और उनकी दुआएं भी कबूल करें इनके लिए
یہ بات تو ہر ایک نے لکھی ہے ان کے واقفین نے واقف کاروں نے اور ابیان نے عموماً کہ بہت ہنس مو کر مجلس لگانے والے دل مول لینے والے ہر ہر دل لذیذ شخصیت کے مالک تھے اور اپنے پروفیشن میں کمپیوٹر اور آرٹ ورک میں محالت رکھتے تھے مربی تھے لیکن دماغ تھا کہ چلتا تھا ٹیکنیکل کاموں میں بھی اور ایڈیٹنگ وغیرہ میں بھی بڑا اچھا تھا کیونکہ امپریس میں بڑا کام کیا انہوں نے اپنے ہنر کو استعمال کرنے کا انہیں خوب موقع ملا جماعتی خدمت کو ہمیشہ خدا کے فضل اور اپنے لیے سعادت کا تصور کرتے تھے رشتے دار نے یہ بھی لکھا ہے کہ دوسروں کے کام بڑی خاموشی سے آتے تھے بڑی خاموشی سے ضرورت مند لوگوں کو رشتے داروں کو مالی مدد بھی کر دیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان سے مفرت الرحم کا سلوک فرمائے ان کے بچوں کو بھی صبر اور حوصلہ عطا فرمائے ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے والدین کو بھی صبر اور حوصلہ دے دوسرا ذکر ہے جو جنازہ دو جنازہ غائب بھی ہیں ان میں سے پہلا ہے رقیہ شمیم بشرا صاحبہ جو مکرم کرم کرم ظفر صاحب مرحوم سابق ملک اسپین کی اہلیت تھیں یہ بھی گزشتہ دنوں میں ان کی وفات ہوئی ہے انہ اللہ و انہ اللہ راج یہ انیس سو بتیس میں قادیان میں پیدا ہوئی تھیں اللہ تعالیٰ حسن موسیٰ تھی کئی سال تک صدر لجنا اسپین کے طور پر خدمت کی توفیق ملی ان کو ان کے تین بیٹے اور تین بیٹیاں ہیں ان کے ایک پوتے وقف نو وقف زندگی ہیں تاول منم طارق سینٹرل اسپینش ڈیسک کے انچارج ہیں ایک پوتی بھی مربی سلسلہ سے بیائی ہوئی ہیں بیٹے بھی دونوں دین کا کام کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے نائب امیر بھی ہیں ایک ان کے بڑے بیٹے رقیہ صاحبہ کے دادا مولوی فخر دین صاحب اور دادی صاحب بی بی صاحبہ تھیں جو بنیادی طور پر بھیرے میں بھیرے سے تھے حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں بیعت کرنے کے بعد اکادیان چلے گئے ان کے نانا بھائی عبدالرحیم صاحب تھے ان کا تعلق اجمیر سے تھا شروع میں سکھ مذہب سے تعلق تھا پھر حضرت مسیح کے ہاتھ پر بیعت کی سعادت پائی انہوں نے اور وہ بھی بیعت کے بعد پڑھنے کے لیے اکادیان آ گئے اس لیے میں نے آل دیال دونوں صحابہ میں سے تھا رقیہ بیگم صاحبہ کے بارے میں ان کے بیٹے نے لکھا ہے کہ دعوت المیر سے خاص لگاؤ تھا کئی بار پڑھا اسے اور کہا کہا کرتی تھیں کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں موجود بہت سے شکوک و شبہات کے جوابات مل گئے بارہ سال کی عمر سے ہی نماز کے لیے دل بہت زیادہ دل میں بہت زیادہ لگن تھی اللہ تعالیٰ سے التجا کرتی تھیں کہ انہیں ایمان کے راستوں اور سرات مسکین پر چلائے پردے کا بہت خیال رکھنے والی تھیں سلسلے میں دوسری خوات اس سلسلے میں دوسری خواتین کے لیے مثال تھیں مریضوں اور محتاجوں کے ساتھ ہمدردی رکھتی تھیں ہر ممکن طریقے سے ان کی مدد کرنے کے تیار رہتی تھیں ابتدائی دور میں اسپین میں جب آئے ہیں مولانا صاحب کے ساتھ اسپین میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اکثر پولیس نے انہیں تبلیغ کی وجہ سے حراست میں لے مولانا صاحب کو حراست میں لے لیتی تھی پولیس یا پھر گھر پہ چھپے مارتی تھی پولیس تبلیغی سرگرمیوں کے ثبوت کے لیے تلاشی کرتی لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے میاں کی طرح اس یقین پر قائم تھیں کہ آخر کار اللہ تعالیٰ ان کی مدد ضرور کرے گا اور تمام مشکلات کو دور کر دے گا جب حضرت خلیف مسیح سالس نے مولانا صاحب کو قرتبہ مسجد بنانے کے لیے مناسب جگہ تلاش کرنے کی ہدایت فرمائی تو اس سلسلہ میں انہوں نے بھی ہر طرح سے مدد کی ان کی بیٹے نے لکھا جب مسلم اشارت کی تعمیر شروع ہوئی تو تقریباً ہر روز اپنے شوہر کے ساتھ بس وغیرہ کے ذریعے قرتبہ سے پیدر آباد تک تعمیر رہتی کاموں کی پیش رفت کاموں کی نگرانی کے لیے آتی تھیں سارے اخراجات کا ریکارڈ ان کے پاس ہوتا تھا باقاعدہ اکاؤنٹنٹ کے طور پہ انہوں نے کام کیا مسجد کی تعمیر میں فضل علی قمر ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ والدہ صاحبہ نے حضرت مسلم عورت کی نصیحت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا آپ نے فرمایا کہ اپنی ڈیوٹی کو مد نظر رکھنا اور اپنے شوہر کو مشورے دینا آپ ایک ایسے ملک جا رہی ہیں جہاں آپ نے اپنے میاں کو تبلیغ کے کاموں میں سست نہیں بنانا بلکہ زیادہ فعال کرنا ہے مرنے کے بعد ساتھ رہنے کے لیے بہت سارا وقت ہوگا 
اس بنیاد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو زندگی کے ان دنوں میں کام کرنے کے وقت کو زیادہ سے زیادہ مفید بنانے کی کوشش کرنی چاہیے اور بار وہ ان بات نصیحتوں پہ عمل کرتی رہیں جو بھی صورتحال ہوتی ہے آپ نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی جزا کو مدد رکھتے ہوئے صبر اور حوصلے سے کام کیا ابتدائی دن بہت مشکل تھے لیکن آپ نے انہیں بھی ہمت سے برداشت کیا دین کو دنیا پر ہمیشہ مقدم رکھا حضرت مسلم موت کی نصیحتوں پر عمل کرتے ہوئے یورپ کے ایک ایسے ملک میں اسلامی نمونہ قائم کیا جہاں ایک وقت میں اسلام کا نام لینا بھی جرم سمجھا جاتا تھا اسپین میں تبلیغ احمدیتی کام کو پھیلانے میں آپ کا نمایاں کردار تھا اللہ تعالیٰ ان سے مخلوط الرحم کا سلوک فرمائے درجات بلند کرے ان کی اولاد کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق کتاب فرمائے تیسرا ذکر ہے محترمہ طائرہ حنیف صاحبہ کا جو سید زین العبدین ولی اللہ شاہ صاحب کی بیٹی تھیں اور مرزا حنیف احمد صاحب مرحوم جو حسری عمر ثانی کے بیٹے تھے ان کی اہلیہ تھیں بھی گزشتہ دنوں ان کی وفات ہوئی ہے ان اللہ و ان اللہ راجے ہوں اللہ تعالیٰ کے خصوص موسیٰ تھیں جیسا کہ میں نے بتایا حضرت مسلم موت کی بہو تھیں اور میری ممانی بھی تھیں انیس سو چھتیس میں قادیان میں یہ پیدا ہوئیں ان کے والد سید زین العبدین ولی اللہ شاہ صاحب تھے جیسا کہ میں نے کہا جنہوں نے بخاری کی شرح بھی لکھی ہوئی ہے بہت کافی جلدوں کی بڑے عالم تھے عرب ممالک میں بھی رہے ہیں یہ ان کی والدہ کا نام طاہرہ بیگم صاحبہ کی والدہ کا نام سیدہ سیارہ حکم صاحبہ تھا ان کا تعلق دمشق سے تھا یہ عرب تھیں ان کے دادا حضرت ڈاکٹر سید عبدالشتار شاہ صاحب کے ذریعہ ان کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ہوا جنہوں نے انیس سو ایک میں حضرت مسلم علیہ السلام کی بیعت کی تھی اور اس کے لیے بھی پورے خاندان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح رہنمائی کی کہ بچوں کو بڑوں کو خوابوں کے ذریعے سے رہنمائی کرتا رہا اور ان کے ایمانوں کو مضبوط کرتا رہا حضرت ڈاکٹر سید عبدالشتار شاہ صاحب حضرت خلیف المسیح رابع رحم اللہ تعالیٰ کے نانا تھے اس طرح یہ ان کی معموزات تھیں مکرمہ طاہرہ صاحبہ انیس سو بہتر سے انیس سو نوے تک لجنا مال الربا میں سیکٹری اصلاح اور شاد کی خدمت کی توفیق بھی پاتی رہیں پھر سیرالیون میں بھی اپنے وقت زندگی خاوند کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا کچھ سال اللہ تعالیٰ نے آپ کو تین بیٹوں بیٹیوں اور ایک بیٹے سے نوازا ان کی بیٹی بڑی بیٹی کہتی ہیں انتلومن کہ ہم نے امی کو ہمیشہ پانچ وقتہ نمازوں کے علاوہ نماز تحجد روزوں اور قرآن مجید کی تلاوت میں باقاعدگی سے مصروف دیکھا بلکہ شاخ وغیرہ کی نمازیں بھی بڑا کرتی تھیں کبھی بھی یہ روٹین میں نہ ہٹتی روٹین سے نہیں ہٹتی دیکھیں سب کچھ آپ بہت مین محبت اور لگن سے کرتی تھیں عبادت بھی بڑی محبت اور لگن سے ہوتی تھی کہتی ہے مجھے بہت حیرت ہوتی تھی کہ اس کے ساتھ باقی دنیا داری کے کام کیسے نبھاتی ہیں سسرال کے حقوق ہمسائے کی گاہک میرے ابا کا خیال رکھنا ہم سب کو کھانے پینے کی ہم سب کے کھانے پینے کی فکر مہمان نوازی ان کا بھی بہت شوق تھا جماعت کے ساتھ محبت خلفا جو آپ کی زندگی میں آئے ان سب کے ساتھ بہت اخلاص کا تعلق اور خلافت کی وفادار تھیں وسیعت کی ہمیشہ فکر رہتی تھی خلیفہ وقت کو خط لکھنے کی تلقین کرتی تھیں اور کہتی تھیں خط لکھ کر تسلی ہو جاتی مجھے بھی بڑی باقاعدگی سے یہ خط لکھا کرتی تھیں اور بلکہ ہر خطبے کے بعد اکثر ان کے خط آتے تھے اور اس کے مختلف قسم کے تبصرے بھی ہوتے تھے بعض باتیں جو ان کو اچھی لگتی تھیں ان میں سے ان کا ذکر ہوتا تھا خاص طور پہ کبھی کوئی اعتراض والی بات نہیں کرتی تھی بلکہ کبھی کوئی ایسی بات بھی ہوتی جس سے ہم ہم جس میں ہم شامل ہوتے تھے تو کہتی تھیں کہ اعتراضوں کی باتوں کے اندر پڑھنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے ہمیشہ میں نے ان باتوں کو نقصان ہی دیکھا ہے فائدہ کبھی نہیں دیکھا جہاں تک میں نے کہا خلافوں سے غیر معمولی تعلق تھا 
वरी परवरी बहुत ज्यादा थी एक साहब ने अख्तर साहब उन्होंने मुझे लिखा कि हमारे वालिद ने हमारी वालदा और हमें छोड़ दिया तो इन्होंने अपने घर में हमें जगह दी और अपने बच्चों की तरह ख्याल रखा खाने पीने का लिबास का पढ़ाई का और कभी हमें महसूस नहीं होने दिया अल्लाह ताला इनसे मफरत और रहम का सलूक फरमाए हमेशा बुजुर्गों के कदमों में जगह दे और इनके बच्चों को भी इनकी नेकियां जारी रखने की तोहफी किताब फरमाए